0: Muy buenas tardes con todos los lectores y oyentes, el día de hoy les hablaremos un poco sobre el mayor incendio que sucedió en la ciudad de Guayaquil que duró desde el 5 al 8 de octubre, dejando desastres considerables en la ciudad, específicamente en el sector de la gobernación hasta el barrio Las Peñas Mi nombre es Dani Rivera y junto a mis colegas Jonathan Huerta, Guillén Aristega, Karen Galarza y Jocelyn Salto les daremos mayor información a tal fecha devastadora para los guayaquileños
1: El día 5 de octubre de 1896, en la ciudad de Guayaquil aproximadamente a las 11 y media de la noche, se comenzaron a escuchar las campanas de alarma contra incendio que existían en cada esquina de la ciudad. Pero al escuchar los gritos de desesperación que provenían de la gobernación de Guayaquil, que a causa de un supuesto sabotaje logró un fatal desenlace en la ciudad provocando un enorme incendio de gran magnitud y contaminando las casas aledañas. La primera compañía de bomberos que llegó al sitio y trató de mitigar el voraz incendio fue la estación de Salamandra, acompañado de las demás estaciones de la ciudad de Guayaquil. Al ver la situación del clima... Los fuertes vientos comenzaron a provocar que las demás estructuras se procedieran a incendiar y al ser una época donde los materiales de construcción eran de madera con materiales de alta combustión, causó que este incendio fuera de difícil control. Los bomberos de esa época eran solo voluntarios que al escuchar las campanas de incendio si estaban en su trabajo, procedían a ir a equiparse a sus respectivas estaciones, donde al ver un incendio en la gobernación de Guayaquil lograron visualizar que se estaba expandiendo a las demás estructuras. Comenzaron las labores de mitigación del flagelo, donde también se unieron las personas civiles que querían apoyar. Se elaboraron maniobras donde los voluntarios se subían a los techos a apagar los maderos, encendidos que saltaban por los aires y llegaban a casas que no estaban contaminadas. Con estas labores Lograron salvaguardar la integridad de los barrios Villamil y al estillero que fueron gracias al buen manejo y coordinación de los bomberos y civiles de la ciudad de Guayaquil, pero ni con su ardua labor lograron extinguir el flagelo que seguía de sur a norte. El incendio se propagó demasiado, que fue imposible de controlar, pasando de sur a oeste y de norte a sur, y así Guayaquil pasó a ser una ciudad cubierta en cenizas, donde muchas personas perdieron sus hogares, negocios, trabajos, y solo quedaba escucharlas estruendos y explosiones que se comparaban como la guerra. Solo se había ceniza y humo y soledad en Guayaquil. Estaba siendo consumido en su totalidad y las autoridades con ayuda de los cuerpos de bomberos no lograron mitigar y extinguir el voraz incendio. Pasaron dos días y el 7 de octubre el incendio comenzó a dar tregua. La ciudad se encontraba totalmente devastada solo quedando cenizas y escombros del gran incendio. Ese trágico día Guayaquil sufrió una pérdida total de aproximadamente de 90 Manzanas quedando en las ruinas, y veinticinco mil personas quedaron damnificadas, pero con el apoyo del presidente Eloy Alfaro y los habitantes de Guayaquil lograron levantarse de las cenizas.
2: Los daños eran totalmente devastadores. Luego de los dos ardos días, Guayaquil comenzó a respirar profundamente, ya que solo se percibía una manta espesa de ceniza, y se estima que hubo un total de millones de sucri que debieron ser pagados por las compañías de seguros a los afectados por el flagelo. José María Carbur, que en esos años era el gobernador de la provincia del Guayas, ordenó el estado de emergencia en la ciudad para evitar los desmanes, cooperando con la fuerza del orden para trabajos de búsquedas y rescates. El presidente de la República, el general Eloy Alfaro, ante un gran esfuerzo del cuerpo de bomberos de la ciudad, emitió un decreto de subvención según el cual y durante años la ciudad y la organización recibiría 2,500 millones de sucre cada mes. El dinero será, sería destinado para ayudar a equipar la unidad de abrigo rojo. De igual manera, el presidente Alfaro tomó la decisión de otorgar 10.000 sucres para ayudar a las familias afectadas y a construir cuarteles y tiendas de campaña para los refugiados y solicitó al Ministerio del Interior transferir donaciones para ayudar a todos los damnificados por el incendio y carpas clínicas para la atención y el cuidado de los afectados, sea por quemaduras, niños, jóvenes, Adultos y adultos mayores sufrían dolores y angustia por las pérdidas relacionadas al incendio y por los dolores que les había dejado marcados sus cuerpos. Todas estas personas les fueron entregadas una atención especial en los exteriores del sector afectado por el incendio. Comenzaron a surgir muchas hipótesis producto del fatal incendio en la ciudad que consumió la vida de muchas personas y los bienes materiales de los ciudadanos meses antes. A víspera del gran incendio, Guayaquil era la sede de la asamblea constituyente que redactó la nueva carta política del país. La revolución liberal triunfó tras la declaración popular del 5 de junio de 1895. La asamblea nacional estaba institucionalizar la revolución de los avances del alfarismo y los levantamientos armados de la reacción clerical conservadora. Aún no han sido completamente neutralizado por lo que se formó hipótesis de una conspiración sabotaje de la convención el personaje de Juan Tello un lojano de naturaleza fue enfatizado como sospechoso sobre quien según testigos presenciales lo vieron prender fuego a varias casas el acusado afirmó su inocencia en el juicio pero la ira de la gente lo condenó incluso con el temor de que lo turba irrumpiera en la prisión para matarlo, lo que se aceleró el proceso. Declarado culpable y condenado a muerte por fusilamiento. Una sentencia que se hizo antes del gobierno años después, se mostró inocente de él.
3: Desde su fundación, la Perla del Pacífico fue víctima permanente de los fatales incendios, pero no como el de octubre de 1896, casualmente en esa fecha la ciudad se preparaba para sus fiestas octubrinas y la reunión de la asamblea nacional a llevarse a cabo el 9 de octubre de ese año sin pensar que una de las más grandes tragedias estaba en camino después de la gran catástrofe que trajo el desconsuelo y la tristeza después de haber visto desaparecer en pocas horas el trabajo de tres siglos es preciso que la historia la sientan sobre los escombros humeantes y escriba la relación del pavoroso incendio esas horas de luto y de lágrimas no pasan han pesado sobre Guayaquil con un siniestro horrible y América entera ha experimentado una especie de espanto. Un estupor profundo ha pasado por todas las ciudades del continente occidental y los habitantes de un hemisferio entero. Han llorado con nosotros sobre las ruinas de una ciudad floreciente, cuya porción más valiosa ha desaparecido destruida por el incendio. Quedaron en cenizas la Iglesia de la Merced, la Concesión, Santo Domingo y San Francisco, donde reposaban los restos del insigne José Joaquín de Olmedo. Un grupo de valientes guayaquileños lograron salvar los restos del expresidente Rocafuerte, que descansaba en la catedral. También fueron reducidos a escombros los bancos del Ecuador, Internacional, Hipotecario y Territorial, la Comandancia de Armas, el Cuartel de Artillería Sucre, el Cuartel del Batallón de Infantería número 5, Alajuela, el Cuartel de Caballería, fábricas de cigarrillos, de cervezas, de hielo, la aduana, el local de la Junta de Beneficencia, varias imprentas y los periódicos, El Tiempo, Los Andes y La Nación. El feroz incendio duró cerca de 30 horas, el tiempo en el que no se logró controlarlo. En cuanto a las pérdidas humanas, hubo 19 carbonizados y varios ahogados. Se quemaron 92 manzanas, de un total de 458 incluyendo el barrio Las Peñas, de una población de aproximadamente 59.000 habitantes. 25.000 se quedaron sin hogar, 1.500 casas reducidas a escombros, de un total de 4.265 catastradas. Las pérdidas sumaron un costo cercano a los 18 millones de sucres en ese tiempo. Ante la tragedia, el coraje y la unidad, en efecto, el pueblo guayaquileño no tardó en reconstruir lo perdido, de los sectores de El Morro, San Lorenzo del Mate, Durán, Puna, Canduy, yaguachi Babahoyo y Vinces. Empezó a llegar gran cantidad de piezas de madera obtenidas de la tala en las selvas y los bosques aledaños. Otra parte de este material fue importado de Canadá y Estados Unidos, sin que falten los muebles de Europa y la ropa exclusiva de París. En sí, se quemó un tercio de Guayaquil. Lo que no se quemó fue el espíritu de lucha de su gente para salir adelante. Ante la tragedia, el coraje y la unidad.
4: ¿Por qué se dio el gran incendio de Guayaquil? La ciudad siempre fue víctima de los incendios. El fuego se había convertido en un elemento más de la cotidianidad de la ciudad pero el flagelo de 1896 estuvo a punto de hacer desaparecer a la urbe con un diluvio de llamas durante 48 largas horas. El fuego, según las versiones oficiales, se inicia en el almacén de lencería La Joya, ubicado en el malecón entre Pichincha y Aguirre en horas de la noche. El incendio se intensifica debido a un viento huracanado que hace que las llamas contaminen las viviendas aledañas, la mayoría de construcción de madera. Pronto la situación se escapa de control y la tenaz y heroica acción del cuerpo de bomberos, junto con decenas de voluntarios del pueblo, nada puede nada pudo hacer para detener el avance del destructor. Una vez que se extendiera el fuego por, las, por los fuertes vientos por el centro de la ciudad, Este hizo que las personas entraran en pánico y ante el temor de morir quemadas se lancen al río, mientras otras embarcaban en botes, canoas y lanchas para dirigirse al sector de la Tarazana. Para la madrugada del 7 de octubre el fuego había cedido y las personas pudieron presenciar el fatal desenlace en el que se había convertido la ciudad, escombros humeantes, Cuerpos carbonizados y una ciudad en ruinas. Incendio provocado. En vísperas del gran incendio Guayaquil era la sede de la asamblea constituyente que iba a redactar la nueva carta política del país. La revolución liberal había triunfado después del pronunciamiento popular del 5 de junio de 1895. La asamblea iba a institucionalizar los avances revolucionarios del alfarismo y aún no se neutralizaban del todo los levantamientos armados de la reacción conservadora clerical, por lo que la teoría, de una conspiración para sabotear la convención tomó cuerpo. Las sospechas recayeron en un hombre llamado Juan Telo, de origen lojano, que supuestamente y según testigos lo vieron prendiendo fuego a varias viviendas. El acusado manifestó su inocencia durante el juicio, pero ya la ira popular lo había condenado. Incluso se temía que el populacho fuera a asaltar la cárcel para lincharlo, lo que aceleró el proceso, siendo encontrado culpable y condenado a morir fusilado, condena que se cumplió frente a la gobernación. Años después se demostró la inocencia de Telo. Finalmente, Guayaquil se levantó de sus propias cenizas como verdadera ave fénix para continuar siendo la ciudad pujante y forjada de los grandes cambios nacionales.
0: Sin duda alguna, Este fue el peor incendio que pudo sufrir la ciudad de Guayaquil, dejando pérdidas millonarias hacia los propietarios de cada infraestructura de los sectores afectados. Pero aún así se logró volver a surgir de las cenizas y salir adelante para poder reactivar la economía en ese sector y comenzar a obtener nuevamente los ingresos para poder sustentar a las familias de las personas perjudicadas. Sin lugar a dudas, Guayaquil se transformó en esa época en la inigualable Ave Fénix.
1: Quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y sin ti no sé vivir. Nada, ni no, nada que pueda separarme.